0: Країна схожа на гранат Радіоблог Гасі Шиян та Олександра Мехеда Україна очима мандрівників від античності до наших днів Інші обличчя, інші звичаї Російські мандрівники XIX століття Читає Олександр Мехед 1817 рік
1: Російський мандрівник їде територією Малоросії. Сумує за рідним домом, бо тут усе йому чуже. У записах фіксує. Інша мова, інші звичаї. Аж врешті в Ніжині, на Чернігівщині, він зустрічає підпилих гультіпак. Чує російські пісні, висовуються з карети і кричить «Наші! Русські!» то, направду, були російські мужики, і в їхньому балагані і хаосі він вмить відчуває з ними спорідненість. Ось що значить батьківщина, вигукує він, але все чуже за областю, де він народився. Мандрівник виїздить із Чернігівської губернії в Орловську. Він не перетинає широку річку чи гірський хребет, однак його не полишає відчуття, що він минув чужі землі. Він записує у щоденнику мандрівки, що область хохлов навіть зовнішньо відрізняється від Великоросії. На українських землях повно верб, кавуни виростають не в штучних оранжереях під наглядом садівника, а просто на баштанах. Годі й казати, навіть яблука і груші смакують інакше. І сходження сонця бовваніє в області хохлів, а заходженню його мандрівник кланяється в бік Росії його ім'я князь Іван Долгорукий. Хоч насправді ім'я їм
0: Легіон. Україна очима мандрівників. Сьогодні ми поговоримо про мозаїку вражень
1: російських мандрівників, письменників і державних діячів XIX століття і те, як вони описували тутешні землі. Для початку озброїмося працею українських проєкти в Російській імперії – українських істориків Владислава Верстюка, Олексія Толочка та Віктора Горобця. І поглянемо на ширшу картину, з якою метою російські мандрівники 19 століття вирушають до України. Насамперед, вони прагнуть відшукати та побачити джерела власної історії і доторкнутися до них. Київ, Чернігів, Переяслав – місця зародження, нібито, російської історії. Звідси здійснювалися виправи на Константинополь. Тут було прийнято християнство, тут точилася героїчна боротьба з половцями. Місце, яке, на їхню думку, мало би пояснити їм себе. Вони шукають омріяні примари Київської Русі та славетного минулого, святині, благородні руїни, але всюди бачать малоросів. Та, насправді, знайти рештки часів Київської Русі, а тим паче, благородні, не так і просто. Українські історики зауважують, що на допомогу російським мандрівникам приходять гібридні форми реінкарнації минулого. Наприклад, описувати пейзаж так, ніби він і є пам'ятником історії. Або складати історичні карти, що хоча б віртуально здатні відтворити давню історію. Або ж завдяки новій дисципліні археології спробувати видобути землі рештки минулого. Формується також своєрідна мода на подорожі Малоросією. Часто українські території мандрівники називають російською Італією. І така аналогія не випадкова, оскільки мандрівники італійськими землями сподівалися того самого. На півдні знайти історичні витоки, які згодом перемістилися на північ. Образ Італії закріплювався у свідомості як джерело культури, для всієї Європи. І саме минувшина виходила на перший план у сприйнятті сучасної країни. Дипломат і письменник Олександр Грібаєдов писав із Києва 1825 року. Сам я у древньому Києві. Тут я пожив із померлими. Володимири і Ярослави цілком заволоділи моєю уявою. За ними ледь помітив я справжнє покоління. Як вони мислять і що роблять? Російські чиновники і польські поміщики. Бог відає. Частина мандрівників заздалегідь знайомилася з нотатками своїх попередників із інших країн, зокрема, ібо плановим описом України. Така своєрідна підготовка визначала оптику, через яку вони сприймали дійсність. 1816 року опубліковані листи з Малоросії державного діяча-історика-етнографа Олексія Лєвшина. У передмові він пояснює, що його бажання побачити Малоросію спричинене саме давньою історією російською. І, мовляв, будь-який росіянин має побачити Київ і Полтаву, оглянути пам'ятники слави предків наших. Розділ перший він починає з піднесеного штилю. Ось колиска батьківщини нашої, ось земля, яка стала поприщем славних подвигів древніх предків наших. Ось країна, в якій Росія отримала вигляд держави впорядкованої. Ну, російською мається благоустроєною. Засяяла промінням християнства, уславилася мужністю синів своїх, освітилася зорею просвітництва і почала швидкий політ свій, що підніс її на найвищий щабель слави і величі. Він їде в Малоросію, аби відтворити в пам'яті знамениті діяння побідоносних слов'ян, вслуховується відголоски їхньої слави і поспішає побачити ті місця, які були свідками їхньої величі. Фактично, вкоріненість у традицію, можливість пишатися славним минулим, усвідомленість минулого для Росії неможлива без занурення в реальний і реконструйовано модельований український простір. Візьмімо це за точку відліку і погляньмо, якою ж російські мандрівники бачили країну, яку публіцист і славянофіл Іван Аксаков називав справжньою Хохландією.
0: Радіопубліцистика на Радіо Культура. Нашим провідником у
1: цій частині розповіді стане праця сучасного російського дослідника Сергія Білякова. Тінь Мазепи. Українська нація в епоху Гоголя. До слова, Мазепа в назві його праці символізує якраз точку розламу між українською і російською оптикою та їхню непримиренність у питанні Івана Мазепи. Типові українці в дописах російських мандрівників постають понурими, мовчазними Самовпевненими, потайними, себто скритними, впертими. Взагалі мандрівники пишуть про особливу хохляцьку впертість. Тарас Шевченко у щоденнику теж згадує особливу понурість бідного малоросійського мужика в тіні черешневого і вишневого садків, який загорнувся, у Шевченка окутав себе, неймовірною вічно усміхненою природою і затягує свою понуру задушевну
0: пісню. Ця благословенна країна схожа на гранат, прибабливий зовні і поживний усередині, сказав мандрівник і книжник Павло Халепський після зустрічі з Богданом Хмельницьким. І ми повторюємо цю метафору, щоб ще раз побачити себе збоку. Ви слухаєте проект Радіокультура.
1: Окремою рисою російські мандрівники часто називали чесність. Олексій Лєвшин на початку 19 століття фіксує, що крадіжки тут викликають огиду. В інших спогадах – за півстоліття тому. Читаємо. Крадіжка між малоросами вважається ганебним, найненависнішим пороком. А в іншому місці – чесність малороса відома всім. Крадіжки рідко трапляються. Однак заразом і з чесністю, росіяни вбачали в українцях скритність та крутійство, тобто плутавство. І ці риси Сергій Аксаков убачав навіть у Гоголі. Першу зустріч із Миколою Васильовичем він описував так. Зовнішність Гоголя була тоді цілком іншою та невигідною для нього. Хохол на голові, гладко підстрижені скроні, виголені вуса і підборіддя. Нам здалося, що в ньому було щось хохляцьке і крутійське. Але знову ж на противагу крутійству і всьому тому, що викликає підозри, мандрівники описують чуттєвість малоросів, їхню схильність до задумливої споглядальності і задушевного ліризму. Любов до природи та зневагу до гендлярства. Російський вчений Василій Зуєв подорожував Україною наприкінці XVIII століття. Звісно, він описував чисті, вимазані глиною і побілені хати, звісно, родючу землю. Та мандрівника дивувало, що українці не знали розкоші і не гналися за наживою, а продавали виключно те, що вже не могли самі використати і спожити. Письменник та етнограф Ніколай Полівой писав, «Малорос мовчазний, не кланяється, як це прийнято серед російських селян, багато не обіцяє, але він хитрий, розумний, цінує обіцянку і дотримується її». Сергій Біляков наводить спостереження сучасної славістки Марії Лескінен, яка пише, що різниця між великоросом і малоросом нагадує протиставлення людини, яка запізнала цивілізацію та міську культуру, до людини традиційної культури, яку не зачепила гріховна цивілізація. Погляд росіянина на малороса – це зверхній погляд цивілізованої людини на природну, яка вважається невід'ємною частинкою пейзажу, природи, потоку життя і м'якшого клімату. Така вписаність у природу, єднання з нею, найчастіше виринає в описах відмінностей між великоросійськими і малоросійськими селами. У вже цитованому записі в «Щоденнику» Тарас Шевченко фіксує. Великороси, мовляв, мають вроджену антипатію до зелені, до цієї блискучої ризи всміхненої природи. Далі Тарас Григорович узагалі розвиває думку Гоголя, що великоросійське село – це звалена купа сірих дровеняк з чорними отворами замість вікон. Вічний бруд, вічна зима – от не те, що малоросійська. Михайло Погодін – Професор Московського університету у середині 19 століття описує ту саму опозицію. Українська хата в тіні зелених пишних дерев як свідчення зв'язку господаря з природою і його любові додому. Натомість у господарстві Великороса зрідка коло хати буде щось рости, а сама хатина – лише місце для сну. Радянська літературознавиця і письменниця Лідія Гінзбург вже в 20 столітті пише, що українське житло організоване за принципом оази довкола степ, по той бік тину, дорожній пил, глибок, наче пісок, а за тином з його одноманітним і милим орнаментом хата, яку поглинула зелень. Одна з найвищих чи то пак найнижчих точок артикулювання людини природи. Це опис зустрічі селян-малоросів із Андрієм Глаголєвим, який описував свою мандрівку в 1820-х роках. Серед іншого, він описує захмарну простоту малоросійських селян, яким усе рідкісне здається новим, а все нове – надзвичайним. Ну і далі цитую. «Подивування своє про зустріч із іноземцем висловлює він своєму товаришу пантомімою з повною дитячою впевненістю, що ви, не почувши його слів, не зможете зрозуміти його рухів. Від того, що здалося малоросу чомусь страшним, він тікає, мов заєць, за паркан або за дерево, і заховавши лише обличчя, думає, що він увесь став невидимкою. Опис цей нагадує традицію білих колонізаторів під час зустрічей з корінним населенням, яке, на думку цивілізаторів, приналежне ще до дитячого віку людства. Хоч, звісно, не менше питання виникає стосовно рівня у тодішніх російських селян, які навряд чи аж так пізнали блага і спокуси цивілізації. Певно, оптика такої зверхності закладена вже суспільним станом мовців. Країна схожа на гранат. Поруч із колоніальною оптикою присутня ще й інша складова. Абсолютна більшість мандрівників – це чоловіки, тож в їхніх нотатках окрему рубрику відведено для записів про жінок. Іван Аксаков у малоросійських жінках вбачає природну грацію, смак до красних мистецтв, художній склад розуму. Інші пишуть, що в Малоросії жінка – власниця і господарка дому. Часто вони мали горду і вільну поставу, рішучу твердість у всіх вчинках, відзначалися особливою мужністю. Ну а дітей своїх матері лякали тим, що Москаль прийде і забере їх. На початку 19 століття Петр Шаліков, письменник-сентименталіст, журналіст, писав про українських жінок. Загалом жінки тут милі, майже всі стомними і разом з тим палкими очима, в котрих так яскраво виявляється чулість душі і серця. Природа наложила на їхні обличчя знак любові і ніжності. Він також зауважує різницю в поведінці українок. Тут не Москва. Не скоро господиня дому вас уласкавить. Не буде зараз же запрошувати вас на вечірку, на обід чи на вечерю. Так само відрізнялася і мода. І коли Тарасу Шевченку знадобилося вдягнути натурницю на український манер, виявилося, що кравчині в Петербурзі і гадки не мають, що таке плахта і гарно пошита дівоча сорочка. Врешті довелося їх замовляти з дому і доставати через квітку Основ'яненка. Однак у контексті розмови про жінок віднаходимо напрочуд показовий і важливий епізод. У вересні 1855 року Іван Аксаков в якості старшини московських військ пише з містечка Борзна листа, в якому описує похід ополченців українськими землями. В Малоросії нас зустрічають під час походу без порівняння краще, ніж в Росії. Майже скрізь священники з Христом, образами й хоругвами виходять на зустріч знатовпом цікавого народу. Господині з особливою гостинністю приймають військових на ночівлю, влаштують постіль і наварюють всякої всячини. Вони ставляться до них, як до мандрівників, у яких попереду страшне випробування. Та вже дуже швидко це почуття охолоджується, і вони не можуть дочекатися, коли вже це військо ополченців полишить їх. Аксаков підкреслює, наші вояки залишаються зовсім байдужі до уваги жіноцтва та відповідають грубощами, образами, вимагають ще їжі, насміхаються над хохлами і, цитую, як ненажерливі вовки на овець кидаються на горілку, перепиваються і п'яні до огиди. Та ще на ранок господиня побачить, що в нагороду за її гостинність у неї багатсько, Аксаков використовує саме це слово, без перекладу, багатсько, гусей і кур покрадено й порізано. Так що на другий день, коли трапиться перехід війська, господиня або нічого не готує, або замикає усі речі на колодку. І Аксаков робить влучну спробу пояснити таку модель поведінки. Бо ж відтоді, як вони прийшли в Малоросію, їхня ватага почала більше п'янствувати і красти. Аксаков бачить тому більшу причину, ніж просто дешева горілка. За цим криється усвідомлення своєї вищості. І він пояснює, тут вони почуваються наче на чужій сторонці, не в Росії. І дивляться на жителів не як на людей – а як на чужинців. А значить, з цим корінним, нецивілізованим населенням можна робити, що заманеться. Або
0: ні. Інші обличчя, інші звичаї. Російські мандрівники XIX століття. Читав Олександр Мехет. Україна очима мандрівників. У підготовці епізоду
1: використано праці «Україна і Росія в історичній ретроспективі. Українські проекти в Російській імперії». Владислава Верстюка, Олексія Толочка та Віктора Горобця. Тінь Мазепи «Українська нація в епоху Гоголя» Сергія Білякова. Чужинці про Україну Володимира Січинського.
0: Свідчення, записки та нотатки про Україну авторів іноземців різних епох збирали письменниця Гася Шиян та письменник Олександр Михет.